Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. For to år siden blev det kok i Sverige da Hammarby ikke ville stå æresvakt Guard of Honor for Malmö da de blev svenske mestere. Nu er det Rosenborg da, som ikke vil stå æresvakt for Molde. Erik, vad tänker du om Guard of Honor? <laughs> ja, vad tänker jeg om det egentligen? Jag tänker att det blir väl en så stor eller liten sak som man gör det till. Och jag kan väl känna att antingen är det en tradition som genomförs varje år när en ny mästare koras. Och då gör man det oavsett vilka som spelar mot vilka. Men ifall det inte är den traditionen, ifall det är från gång till gång och från år till år. Ja då kan man väl kanske hamna i den situation som det verkar vara i, i Norge nu. Att det blir debatt och diskussion och infekterade känslor när det ska bestämmas och definieras hur det ska gå till. Ja, har ni liksom kommit fram till någon lösning nu? RBK kommer inte stå någon guard of honor eller hur blir det där? Per i dag står saken slik att Rosenborg mener Molde är mer upptatt av att påföra Rosenborg ydmykelse. Det har skapat debatt och Per da onsdag morgen så ser Rosenborg nej till stå guard av honor. Men är det någon slags tradition för det här i Sverige eller Hammarby och Malmö då blev det ikke, det blir lite kok. Nej, alltså det är ju ingen tradition och därför tycker jag att det är ganska lätt att komma undan. Det är bara att hänvisa till att det här är ingenting vi brukar göra. Varför ska det göra det nu? Eh, sen har väl ni ett parallellfall där Rosenborg ändå har genomfört det här gentemot Bodeglimt för något år sedan. Och då vet jag inte om argumentationen blir svårare därigenom. Men i Sverige har vi inte den traditionen så i grund och botten så ser jag aldrig något behov av det. Jag tycker inte det är nödvändigt. Så du är egentligen, alltså du förstår Rosenborg här. Du är egentligen på Rosenborgs sida i den saken är du då? 
<laughs> ja, även om er argumentation då försvagas av att ni tydligen har gjort det alldeles nyss till en annan klubb så här. Men generellt tycker jag att man kan strunta i det. Så då är väl på Rosenborgs sida, absolut. Mini, du är om mot. Ja, jag är ju det utgångspunkten. Så ska vi huska här att Unge Niva har lagat två fantastiska radioprogram om två norska klubbar. Det är Rosenborg och Bodeglimt. Och det är kun de två som har varit in i de sista 20 åren, eller kanske de sista 100 åren, har varit spelat fotboll i Norge. Så har det skett en gång, och då var det Rosenborg och Bodeglimt. Så de andra lagen kanske de har inte förtjänat det. Men lite sånt, i och med att Niva är här och att han har lagat på de två så. Så var jeg ganske klar med en gang Selvfølgelig skal man ikke stå æresvakt altså, Det er jo ikke noe vi holder på med her Og hvorfor skal vi plutselig gjøre det Og så ser vi da Magnus Wolf Eikrem står og sier At daven hvor jeg gleder meg til Rosemann skal stå æresvakt Men jeg skjønner han også Og jeg tror alle Rosemannsplanere også ville ha sagt Det samme på en gullfest eller noe sånt Definitivt men så är er det fel av Rosenborg när de går ut och säger det. Det virker som småligt när de säger att vi vill inte stå för att det virker som att Molde ska bara vara ydmyk oss att vi ska stå där. Så men jag måste inte om det. Så har jag också tänkt sån. Ah shit. Hvis nu är er så väldigt viktigt för Molde och en del andra folk. Ska ikke vi bara vara stor nog att stilla oss upp och klappa det här laget ut? För Molde har gjort en god säsong. Det är er ingen tvivel om. Det är er alla enig. Men så så vi natt igen. <laughs> och så nu är er tillbaka igen att nej. Alltså det har skett en gång de sista ja 100 alltså det har skett en gång i norsk fotbollshistoria i alla fall sånn som vi vet. Och det är er att Rosmo gjorde en gång till Bodeglimt som vi har ett tätt förhåll till som är er egentligen som en liten bror till oss. Eh, så. så vi kan ringa min i en en gång varje dag och få en ny <laughs> ja. sak varje dag på en ny mening. Ny vinkling. Men adressen är er ut och mäller idag på ledarplats faktiskt att det är er lite genomtänkt av Rosenborg och där står staken Steffen eller kommer det mer? Jag tror nog Rosmog står på sitt men jag tror nog att också att det som har gjort det här intressant alltså vi får ju mycket kritik i media och adressavisen speciellt för att vi tar den saken här och får höjd och ingen bryr sig om äresvakt och ditt och datten men det intressanta här är er ju som vi ser Rosmogs begrundelse för att inte göra det ydmykelse alltså de känner att Rosmog är i Molde pröva på för en ydmykelse och att den på ingen omständighet ska vara med på något äresvakt och det är er det som gör det intressant tänker jag den den argumentation Altså, er æresvakt, debatten blir jo på en måte grunnlaget for det hele. Da. Men bør da Rosenborg heve sig over det, Erik, og så si at ok, Wolf Eikrem står og jubler på en gullfest, det er greit? Nej, så <laughs> jeg kan vel kjenne at det her inte nödvändigtvis behöver vara världens största sak. Jag tycker väl att ni verkar ha kommit fram till en slutpunkt här. Säger att det här är inget som brukar göras. Det här är inget vi tänker göra den här gången för det känns inte som att ingången är rätt. Det känns som att det är något mål det kräver att förvänta sig snarare än något de skulle uppskatta och något som skulle utgå ifrån en ödmjukhet så Jag tänker att Rosenborg kan komma undan. Ni behöver inte göra det. Och jag tror inte diskussionen behöver bli så mycket större än så. Men, men det är samtidigt underhållande att följa från sidlinjen. Så för all del, vakna mini upp imorgon med en ny åsikt. Då kommer jag lyssna på den också. Men vi ska konstatera det i alla fall en som är ganska säker på. Magnus Wolf Eikren vill aldrig ha stått på gullfesten och ropt Där väntar jag lär mig att Hamkamp ska stå äresvakt för oss. Det vill aldrig ha skett. Så, så de målde måste ha skönt det. Det är er ju inte klubben som prövar och si, vara lite sån prövat Rosmund ska känna att de måste vara nedvärgande här. Men eh, Magnus Wolf är inte en bil liksom klubben i denna sammanhang. Men det är er ju inte eh, Stavrum och dem. Så eh, det, det har... Det, 
Jeg skjønner jo at det har blitt en sak, for vi ser jo at det engasjerer. Veldig. Eh, og det er jo det det fotball handler om. Så sånn sett er det herlig også. Ja, så er det så utrolig delte meninger om det. Det er, det, det er liksom ikke... Veldig ofte så er det en tydelig mening på veldig mange saker, men her er folk så sykt delt. Du har de hardeste supporterne som er helt, helt på linje med klubben, og så har du veldig mange som også synes det er helt idust, liksom. Ja. Jeg tror vi lar det henge der forløpig. Men du, det som er litt artig er jo at når vi sitter her og diskuterer, så får jeg altså tekstmelding fra en i Molde. Ja. Altså ikke i Molde fotballklubb, men en Thor Hammerø, eh, som må kommentere fotball. Thor, han, nå må du ta deg en tur på Brakka og stram dem opp. Går ikke an å dumse ut. Altså, <laughs> ok. Ja, Hammerø, Hammerø. Hammerø for siste ordet. <laughs> Nei, det Det er spesielt Men den første Den første har vunnet flere priser da Som journalist Han skriver flere bøker Han er ekspert for Viasat Han er mannen som sammen med Håkan Andreasson Står bak podcasten When We Were Kings Suksesspodcasten Og har da sammen med Thomas Karlsen Skrevet bok om Rosenborg 1996 Sesongen Da alt var mulig En bok med bakgrund Nettopp episoden om Rosenborg I When We Were Kings Erik Niva Hva slags forhold har du til Rosenborg? Nej, men jag har ju ett förhållande där jag känner väldigt stor beundran för fotbollsklubben. Eh, Rosenborg blev någon form av arvtagare till vårt IFK Göteborg på 1990-talet. Vi hade Göteborg som gjorde otroliga saker och som fick oss nordbor och känna att vi kunde hävda oss i Europa. Och sen försvann Göteborg och Rosenborg steg någonstans upp istället. Och på ett sätt var det ju såklart längre för mig kulturellt till Trondheim och Rosenborg. Men på ett annat sätt så låg det ännu närmare. För det fanns någonting i den här dimensionen att det var en klubb norrifrån. Ja. Jag kommer ju högt norrifrån i Sverige. Och det är en viktig del av min identitet. Det är en viktig del av min analys och hur jag uppfattar världen. Och det gjorde att jag kände nog starkare för Rosenborg än många andra svenskar. Det kanske inte engagerade extremt många i Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Men många från norra halvan av Sverige kände extra starkt för det här. Och jag tillhörde absolut dem. Så från början beundrade jag klubben på avstånd. Sen hade jag liksom förmånen att komma till Trondheim några gånger. Då RBK fortfarande spelade i Champions League och fick ännu starkare känslor. Och numera... Har jag inte samma koll på vad som händer i vardagen. Mycket blir det att man liksom följer med genom svenskarna. Genom Dorsin och Veckia och Augustinsson. Och vad de gör och inte gör. Men det finns hela tiden den där liksom grundmurade respekten. För en klubb norrifrån som har gjort saker som vi tidigare inte trodde var möjliga. Och så du skriver ju eller du och Karlsson skriver ju boken här eh, som kommer nu eh, det som utspansade runt Lärkendal på 1990-talet var höjdpunkten för hela den nordiska fotbollsbevegelsen och på väldigt många måter var det slik eh, var det fotboll slik jag vill att fotboll ska vara eh, det är er ju stora ord alltså Sverige tog och VM-bransche i 94 Erik Ja, det där syftar väl mer på liksom klubblagsfotbollen men jag kände ju verkligen att det Rosenborg gjorde det skapade just en form av syntes av sånt som jag uppskattar med fotboll. Och vi har haft delar av det på olika håll i Sverige. Men i Rosenborg smälter det liksom samman. Dels var det, och jag brukar ta det exemplet, det här med den lokala förankringen. För vi hade ju en klubb, Malmö FF, som faktiskt nådde hela vägen till Europa Cup-final 1979- 
Och då var det så fantastiskt att alla spelare i laget kom från Skåne. Det var som när Celtic var i Europakuppen. Då brukar de ju prata om att alla spelare i laget var inom en liten radie från Celtic Park. Och så var det med Malmö. Så var det ju även med Rosenborg. Det här med att i stort sett alla var trönder. Det tyckte jag var fantastiskt. Sen uppskattade jag också att ja, Nils äggen och vissa med honom ändå hade någon större idé med fotbollen. Det var inte bara 4-3-3 offensiv utan det fanns den där känslan av samhällsnytta. Det här skulle vara fotboll som gjorde nytta för människorna i trönderlag. Och det fanns väl, ja, men i alla fall det vi i Sverige uppfattar som någon form av socialdemokratisk samhällsidé i grunden. Och det går att se på politik och fotboll på en massa olika sätt. Men bara det där att det fanns en vilja att ingå i ett lokalsamhälle, i ett större sammanhang. Och ni Rosenborg ute och spelar i Champions League och ni sa äggen raljerar och orerar om liksom humankapitalet, seger över finanserna och sånt där. Och sånt tycker jag också är fantastiskt. Och sen då även den där rent geografiska dimensionen. Att det som gjordes, det gjordes på en bred grad där fotboll inte brukar vara särskilt framgångsrik. Och Rosenborg gjorde det dessutom till stora delar i en tid då den lilla klubban redan hade börjat tryckas ner. Det var ju så mycket lättare för Malmö FF, så mycket enklare för IFK Göteborg innan 90-talet och Premier League och Champions League och liksom hyperkommersialiseringen. Så det är allt det här sammanvägt som jag tycker gör att vi har fog för de stora orden. Det var någon form av höjdpunkt, slutpunkt på tiden då vi kunde konkurrera med någon form av skandinavisk föreningsmodell och ändå åka ner till San Siro och besegra Berlusconi och Arigosakis Milan det händer ju inte längre det kan finnas små saker som påminner om det och som därför är väldigt mycket värda men att liksom vår modell kunde besegra storkapitalets fotboll, ja, det var väl sista gången det hände. Och så var det ju 18 år där det här skedde, alltså boken kommer i 96, eller är från 96 och du var 18 år. Du snackade lite om förhåll du fick till Rosenborg ett vart. Jag ska snacka lite med dig om de mötena du hade med Nils Arne och de mötena du på Bracka, men det var lite senare. Erik, vad var Rosenborg för dig som 18-åring då? Ja, då var de ju som jag var inne på tidigare, de som bevisade att det gick och på den tiden var jag väl inte lika fixerad vid den här idén om liksom ett, en fotboll för samhället. Jag förstod väl inte alla dimensioner av det. Utan det jag förstod då det var just att okej, okay, här kommer en liten klubb från någonstans högt uppe med spelare som inte har särskilt stora namn. Det var väl liksom, ja, Mini Jakobsen, alla kände till Mini Jakobsen även i Sverige. Han var spektakulär och hållta omkring och gjorde roliga grejer. Men annars var det ju inte spelarna utan det var laget. Och den känns att okej, okay, elva stycken som jag inte vet vilka det är kan besegra det här laget där i stort sett alla är storstjärnor. Och det var det exemplet som liksom verkligen stack ut när jag var lite yngre. Men du, alltså det här var ju 96 och då var ju IFK Göteborg i gruppen till Rosmörd. Jag snackade lite om det men... Men så där på uppe i Malmberget, möjligt att du flyttat från Malmberget då ganska långt norr i Sverige, så där alla kamparna på TV med Rosenborg i Champions League den gången eller gjorde det inte det? Jag kommer inte ihåg exakt hur det var den säsongen, men vi hade Champions League sändningar på dåvarande TV3 som var en nationell kanal. Det var ju inte betalt TV och det var väl ofta så att IFK Göteborg visades när de var med. 
om IFK Göteborg spelade mot Milan, ja då såg ju inte vi Rosenborgs match som gick parallellt. Men det fanns ju alltid de här utförliga highlights-svetan och det är liksom... Ja, man såg målen, man såg spelarna, ibland såg man hela matcher. Och just de här matcherna mot IFK Göteborg i 96, de var ju oerhört <går> smärtsamma för många svenskar. För där blev det någonstans tydligt, ja men lite som det är idag, att här sker det någon form av skifte. Vi kom från ja men VM 94 som du var inne på. IFK Göteborg hade varit nära att gå till semifinal i Champions League. Och vi hade fortfarande det i färskt minne att de hade vunnit UEFA-kuppen två gånger. Men nu kom Norge med Drillo och med Nils Arne och med ett Rosenborg som bara sprang förbi IFK Göteborg två gånger om i matcher som då sändes på nationell svensk tv. Så då fick vi känslan av att oj, nu håller något otäckt på att hända. Nu håller lillebror på att springa förbi. Och ni gick till VM 98 och hade ett mirakel i Marseille och Sverige gick inte alls dit. Och det skulle dröja väldigt många år innan Sverige fick en klubb i Champions League igen. Så just det där skiftet, det satte ju sig starkt i många svenskar. Och som sagt, det påminner väldigt mycket om det vi ser idag när Bode Glimt når längre än vad vi gör. Och när Djurgården visserligen besegrar Molde, men vi känner att mm, det är vettigt tusan om det var en tillfällighet. Och så Håland och Ödegård och landslaget på det. Så där tycker jag det finns paralleller just om man pratar i förhållandet mellan Sverige och Norge som fotbollsnationer. Ja, och så att Molde slår Djurgården, det må vara att Djurgården slår Molde, det är grejt i Trondelag. Det går helt fint för oss. <laughs> Den andra då? Ja, vi får se nu, det är retur nästa vecka. Djurgården har rätt jobbet just nu. Den andra stod ju mitt i smörröja med bägge bena i 1996-säsongen. 292 kamper för Rosenborg, 139 goller. Eh, Erik var inom det, to mästerskap. Eh, Mini var med på bägge to, 65 landskamper och 35 matcher, 18 goller i nettopp året 96. Och du skårade bland annat mot IFK Göteborg den här, eh, da det snudde i, ja. I, I Sverige, Mini. Altså, nå kommer det bok. Hvorfor er det intressant med en bok om Rosenborg 96? Uh, nej, det är er intressant. Uh, <laughs> ska vara grej med Niva här och så ha men Niva har ju en fantastisk uh, kunskap och är er väldigt flink till att gå in och få ting som man kanske inte vi husker till vanligt och kan se det som är mindre bok. Jag husker ju uh, podcasten When We Were Kings när jag satt och hörte på den mellan Oslo och Trondheim och körte bil och blev imponerad över allt av detaljer som jag har fått med sig, men jag måste inrömma att uh, mycket av det jag husker från podcasten är er ju historien han har med Nils Arne alltså Bordan Nilsson är varje enaste gång bynt och snackat han Erik också man aldrig har mötten för och så han mötten fem gånger för och bynt och fortälla historien om då Norge slog Sverige i krig eller ett eller sånt som inte har noe med fotboll gör som då att tror mycket av fascinationen av Rosmor var Nilsson alltså hur han uppträdde på presskonferenser och hur han var till folk som också hjälp oss även om vi också var goda spel fotboll och så ska du huska på det att IFK Göteborg är er första kampen vi vinner borta i Europa på Ja, årevis som inte hoppas i våras historia. Och det var ett sån lite, även om det var missförståndarhet, bara IFK Göteborg, så var det en liten sån grej. Nu har vi tagit ett nytt steg. Nu har vi vunnit en kamp borta i Europa, något som vi nästan aldrig gjort. Så eh, vi var nog lite höj på oss själva för vi fick väl besöka Milan efter på med några gula och röda fotbollsskor som suste runt oss på Lärkendal, men det gjorde att vi Eh, gick det bortekampa på en lite annan måte, hurdan eh, vi fick trua på oss själva och att det var klart att vi att få andra resultat på bortebanan i Europa också. Och så nu skulle du minja Erik. 
Ursäkta? Hvordan husker du Mini? Nej, men jag minns ju honom som en... Ja, vi uppfattade ju honom som en annorlunda typ av norsk fotbollsspelare. För Sverige är ju ofta så att vi tittar på Norge med ganska dimmiga ögon. Vi ser inte särskilt klart, vi tittar ganska slarvigt. Och när vi gör det så då hade vi väl ändå fastnat i att den giltiga bilden av norsk fotboll ja, men det var snarare Drillos fotboll än Nilsson Äggens fotboll. Vi hade sett mer av landslaget i början av 90-talet än vi hade sett av Rosenborg. Så vi trodde väl att ja, men norsk fotboll, det är mycket fysik, det är mycket löp, det är 4-4-2 det är liksom raka eller för den del snea krossbollar på flo som nickar ner den till Fjörtoft. Och så kommer Mini och virvlar fram och ser ut och spelar på ett helt annat sätt. Det här är liksom ingen terränglöpare utan det här är en liten fyr som pilar omkring och är snabb och kvick och sevärd och ganska spektakulär. Och så är det liksom alla de här målen och volterna och allting. Så många såg nog på honom och kände att det där är något annat än vi har sett tidigare från norsk fotboll. Det där är riktigt ovanliga norska typerna av fotbollsspelare. Och det var väl sant just ifall man ser till ja, men landslaget under den här tiden. Det blev väl inte lika tydligt ifall man faktiskt tittade på Rosenborg och vilka roller de offensiva spelarna hade i det laget. Ska det stå ukommenterat? Det var grett, det var bra. Ja, absolut. Hvis man ska samling med någon, men det är för han är lite utanför banan och definitivt inte lika god, men det är Brolin. Altså, som är er lite den andra typen i Sverige en, en god fotbollsspelare lite sån annorledes type liten och lite sån som är nu säkert lite småfet och lite sån så men också lite sån typen hur han var lite sån utanför banan vill jag sammanligna med lite med Brolin tror jag Okej, okay, den la vi så ut omotsagt. Men Brolin som alltid satte stolthet i att han aldrig hade läst en bok. Så han är låg i sjukhussängen efter operation och bläddrade en tidning om trav istället. Okej, okay, den tredje och fjärde gör vi då kort idag för men jag var 15 år då och husker allt från 96 och så var jag på kampen vi drog för Tolga i Boxfresh Snowyogs och bilsjuk och kastade upp på Berkåk och grejer och grejer. Så var du sex år Stefan, husker du något som helst? Nej, var väl fem år tror jag så svarar på det nej men uh, det är er ju starten på det som var den stora perioden för min del med ja min var lite uh, var det färdig när jag var på min Rosmorg höjde sån rent supportermässigt men uh, tidigt 2000-talet så det, det var ju här det startade och det jag syns ju det är er superintressant med en sån bok och också intressant med podcasten till til Erik för att få det genfortalt och få allt samlat på ett brett det är er nydligt Ok, da er vi litt i gang her, og så vet jeg at Erik har cirka tre kvarter, så vi skal dra igenom. Vi har en del spørsmål fra lyttere, men vi skal snakke litt om Rosmar Molde etter hvert, med, særlig med Mini da, kanskje mot, mot slutten her. Og, 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 og vi har også ukas lag hvor det drar sig til i trønderske ligaer mot slutten. Men altså først, for to år siden kom altså avsnittet om Rosenborg i podcasten When We Were Kings. En podcast som har under 160 episoder vel, om allt fra Man United, England, EM96 till Jonas Terns Värnamo. Mini, vad har du på Värnamo? Nej, där är jag inte med. Där är jag lite blank. <laughs> jag har hört på flera timmar om Värnamo. Jag har full kontroll. Så. Det går bra för Värnamo nu ska ni veta. <laughs> ja, de hänger kvar i allsvenskan utan problem. Ja, och så har vi ett spörsmål om Per Messias Högmos Häcken och Erik så vi får se om vi räcker att ta det med, men det kulminerade ju i 96 ja, det, i Bokasant. 
Men starta då om vi skulle läsa boken med Nils Arne, Rinus Mitchells, vi har Jon Ola Gjelde från Byen Vucke som du skriver eller i alla fall sa i podcasten Erik, det är er ju fel, det är er ju bitligt, det är er ju lite grann, det är er ju tre hus. Du säger, you win some you lose some. Eh <laughs> och till Mirakel Milano som då tog Rosenborg till kvartfinal i mästerligan. Stefan har sagt hört den episoden med, med podcasten om Rosenborg. Ja, jag hörte den och jag tänkte lite sånt som jag tror kanske Erik skrev det i förordet i boken alltså att varför ska det här vara intressant för oss? Vi kan ju den här historien kan vi inte det. Och så var det ju det är er en episod er på tre och en halv timme så som det alltså väldigt många av dessa episoderna är er, och det kommer ju inte 1996 för då passerar två timmar. Så det ser ju lite om historieberättelsen att Erik här att det er, allt ska med eh, om uppväxten till Nils Arne och varför och det är er det som är er så intressant för hur allt hänger samman här och det är er det som har gjort Wayne Workingston succé tror jag att du får på något allt hänger samman allt och fotboll är er kultur och kultur är er fotboll och politik och allt sånt där. Så det er superintressant och detaljerna, inte sant? Och så jag tror jag nog vi tröndrar är er så pass stolt av den perioden där med, med Nils Arne Eggen och norsk fotboll med med Rosmorg att Det er litt kult å høre en svenske liksom, fortelle i detalj om hvor god Rosmorg var på 90-tallet. Det er ikke større enn det at vi synes det er gøy. Men hva slags research gjorde du? Altså, jeg skjønner jo at du husker en del fra, fra din egen oppvekst og sånt, men fortell litt om researchen både i forhold til podcasten og boka. Ja, nei, men varje podcast forsøker researcha så grundligt jeg någonsin kan. Og min research utgår ju mest från skrivna källor så jag läser böcker jag läser gamla tidningsklipp jag går ner i arkiv jag går igenom så mycket jag kan hitta och så mycket jag hinner ibland när jag kan och när jag behöver så tar jag i kontakt med de direkt berörda människorna för jag kanske måste kontrollera någonting eller få något förklarat eller få ytterligare någon detalj men mycket går ut på att samla ihop Ja, men egentligen allt jag kan komma över och sen själv kontextualisera och sammanfatta det. Okej, okay, här finns all den här informationen, men vad betyder den? Vad är viktigt i den? Vad använder man och vad väljer man bort för att nå fram till ja, men historiens själva kärna? Och det överraskade ju mig lite grann med just avsnittet om Rosenborg och för den delen också avsnitten om Bode Glimt, att det allra mesta som jag tar upp, ja men det kommer ju från er. Det har ju redan hämtat från norska tidningar och norska böcker och norska radiointervjuer och vad det nu kan vara. Och i första hand gjorde jag ju avsnittet för en svensk publik. Jag tänker att här finns det mycket information som aldrig kommit till Sverige tidigare. Men gentemot de norska lyssnarna som jag visste att vi hade så var det ju mest en fråga om att ja, hoppas de ändå känner att det är rätt visst att jag inte har fattat fel att det här är någonting som inte stämmer. Jag trodde ju inte att det skulle möta ja, men så stor uppskattning som det ändå har gjort just eftersom att det här har ni redan hört förut. Det här känner ni till. Utan tanken var att berätta om Rosenborg för Sverige och som fick väl några norrmän stå ut med att lyssna ännu en gång på sånt ni redan hade hört. Men jag blev ju väldigt förvånad av att reaktionerna och responsen från Norge var så stor och så positiv. Och kanske fanns det något i det där att ja, ni har hört allt och ni känner till allt. Men kanske har det inte riktigt pusslats ihop och satt samman och gjort de här bågarna från förr till nu på ett övergripande sätt. Och ifall det finns någonting som är värt något för er, då är det väl det att ja, men här kommer någon utifrån med en blick på era pusselbitar och så lägger jag ihop dem på ja men det sätt som jag tycker tycker blir bra. Du kände dig ändå du Mini i uh, podcasten. Ja. 
Ja, men allikevel som tre og en halv time, altså det er så mye annet i tillegg, altså rundt historien, kulturen som dere snakker om, altså, og selvfølgelig Nils Arne er jo en, en, en rød tråd i det her, og, og det er jo det, og jeg synes jo, altså, som du sier, tenkte jeg, jeg var midt oppe i det her, jeg var liksom en av aktørene, men jeg sitter jo allikevel i den bilen min da, mellom Oslo og Trondheim, og hører på det her, og synes det er veldig interessant, og så hører jo jeg også selvfølgelig at noe ikke er helt rett akkurat der og der, men det, det, det er så lite at det, det er ikke verdt å nevne engang, så um, jeg vet ikke helt hvor man skal si liksom, at det er artig å høre på at, for at vi har varit med på, men det var like artig for mig å høre historiefortellinger på en annen måte. <laughs> og like artig å høre på Niva som å spille i kampen. <laughs> <laughs> ja, det var... Det var nei, nei, det var vel ikke det. Det tror jeg vi kan komme fast. <laughs> men vi har vært litt innom det allerede, så vi skal ta det. Prøv å være litt konkret, Erik. Men jeg har fått en del spørsmål fra både Mats og Kobberød, du snakker litt om hvor store Rosenborg-spillere han var den gangen, og så kunne dere name-droppe alle elve i startelveren og sånt, eller hvordan var det der? Og Mats lurer på hvilken Rosenborg-spillere gjennom tiden av høyest status i Sverige? Uh, ja, det ska vi tänka. Jag tror väl ändå att Stefan Iversen faktiskt är den som har högst status. Dels för det han gjorde i Rosenborg, men också för att vi känner honom genom Premier League och genom landslaget. Och för de äldre att de minns Odd Iversen. Det är ju liksom den andra stora personberättelsen om detta Rosenborg. Vi har familjen Äggen med Nils Arne. Vi har såklart även familjen Iversen med Odd och Stefan. Och jag tror nog att Steffen Iversen, i alla fall för min generation, är den allra mest välkända. Sen kanske jag liksom personligen värderar Roarstrand högre och liksom tycker att hans bidrag är ännu mycket mer värt. Men Steffen Iversen var nog liksom stjärnan som folk kände till. Och jag tror inte de flesta skulle kunna namedroppa hela elvan från mitten av 90-talet. Men för oss som var... Jag tror att det gäller egentligen alla fotbollsintresserade generationer. Att när du hör om räknas, ja just det, just det, så kan man ju ytterligare. Man kan ju Brattback och Häggem och Rushfält, alltså de namnen, de kan de flesta fotbollsintresserade svenska plocka fram. För min, alltså, vi tar ju det, hur stor var dock den gången? Alltså, det är ju många, Steffen Stenersen lytter nog på 30 år och under som, som inte husker det. Jeg bruker jo å si det at Jeg var jo litt Nu blir det jo litt sånn skryt av meg selv da, Men okay. det er jo en faktaopplysning Litt popstjerne altså, Det er jo ikke noe tvil om det Og jeg er jo veldig glad for at Ikke Twitter og sosiale medier eksisterte Så mye på min tid For da er det nok sikkert blitt kalt inn på kontoret Til Brattsett hver eneste dag Før ting jeg har sagt eller gjort Eller alt det der Så ja, vi var, altså, det stod folk utenfor garderoben att det kampa hur ska i starten när jag kom hit och då är det ju för 96 då är vi på slutet av 80-talet så sände de andra spelarna med han örjan ut av garderobedörren så de kunde gå bakdörren ut för det stod 50 hyllne små jentor och gutar utanför och skötografen att det var i nästa kamp så vi var nog ett vi först så var vi nog goda spel fotboll men så var vi väldigt likande alltså vi var jag brukar ju se si idag vi måste inte glömma det helt för att det er mer är folk som är intresserade i Rosmorg idag än nu visbarte var så det är er klart men det har ju med hur den världen har blivit och det är er ju mer folk på kampen så ser bort ifrån Champions League kampen som var utsålt så är er det mer folk som ser på Rosmorg idag som går på Lerkenhall stadion än och visbarte på slutet av 90 möjligt sån när vi kommer på slutet av 90 att det bynt att bli 15000 men jag är er inte så säker på det i seriekampen Eh, altså, er du, du blir jo tidsvittende for tiden etterpå, Steffen. Du hadde jo en Karadas-greie fra 2003, og 
Det er to, så to sorry, inter i høst der. Det er liksom tida de som Rosenborg-supporter, for du er jo fra, du er jo fra Skjolla, så du er jo trønder som bare det. Men hvor stor og hvor viktig del av Rosenborg-historien er det her? 96? Ja. Nej, altså Milan-historien, vi kommer jo sikkert til den, men den er jo den alle kan. Altså om du er født i 91 eller 2000 eller 1922, liksom, så kan alle Milan-historien, alle vet hvem som skårer, alle vet hva som skjedde, liksom, alle har det bildet av Vega Heggem som går upp der. Så det var jo der det startet, og det er den som alltid vil, altså det var kanskje ikke den bästa kampen til Rosemøy prestasjonsmessig, der kommer det jo flere etter hvert, men det er den som trekkes frem som den største, fordi det hade jo aldrig skjedd før. Det var kanskje det viktigste, og så var det liksom, det var Milan den gangen med Berlusconi på tribunen, og det var, nei, det var liksom, det var liksom virkelig da, den underdog-historien med snekkere og feira fra Trøndelag som kom og møtte så store superstjerner fra Italia og slo dem og slo de ut av Champions League, og det, det er jo på en måte der det hele startet, og så blir man vant med det etter hvert, men ja. For det vi skal ut på, vi slo dem ut da, ikke sant? Ja. Det er jo det som er viktig her. Altså, man har jo kamper der man har fått gode resultat, som kanskje ikke har så viktig betydning for motstandelaget, men her slår vi dem ut av Champions League, og det var, vi opplevde jo nesten det samme, at vi slo ut Juventus når vi spilte 2-2 mot Olympiakos her på 98-99, eller hva det var. Uh, og da også skjønte jo ikke vi hvorfor det er Olympiakos-spillene jublasene når det ble 2-2. Nei. For at eieren av Juventus eide også Olympiakos, så det var en sinnssyk bonus til Olympiakos-spillene som gjorde at de gjorde at Juventus... Så vi hade slått ut Juventus da også i gruppespillet, uh, når vi fick et par uheldige situationer. Erik Hoftun gikk opp i ryggen på en 30 meter fra mål, og uh, Jørn uh, var vel ikke helt heldig, og André Bergdølmo snudde sig i muren, og alt mulig så gjorde at det blev 2-2. Men uh, altså, kjapt bare min episode, jeg var jo med Bent i København i 2010. Han var uh, sidekommentator på radio, jeg kommenterte på radio da Rosemar røkte ut til play-off for FCK den gangen. Det er det åtte år siden Bent har lagt opp, og fikk ikke gå i fred i Københavns gater. Jeg husker jeg så godt, spesielt middelalderende damer da, skulle bort og ta mobilbilder med Bent den gangen, men nå kommer jo boka, Erik hvorfor har du klaget den? Det var ju ærlig talat bokförlaget som hörde av sig och sa att ja, vi har lyssnat på podcasten vi tycker att det går att använda det här materialet och vidareutveckla det till en bok och jag var ärligt talat lite tveksam, jag kände ännu starkare det här att ja, men ni Känner ni redan till det här? Ni har redan hört det. Ni vet allt det här. Finns det verkligen intresse? Och då insisterar de. Ja, men det kommer det göra. Och så har vi då den här andra författaren som heter Thomas Karlsson som kan just bygga ut och vidareutveckla och göra det ännu lite mer relevant för en norsk målgrupp. Och då lät jag mig övertala. Så jag sa, okej, okay, tycker ni det är en bra idé så då blir det en bra idé. Då kör vi på det. Men vad har varit liksom alltså vi har snackat lite om kampan och störelsen och sånt på de kampan och prestationerna och sånt men vad var det artigaste var det artigaste för dig när du jobbade med det då? Ursäkta nu hänger jag roligaste. Vad vad var det roligaste när du jobbade med med den här boken och projektet och podcasten allra artigaste? Alltså allting kommer ju alltid tillbaka till det här. Bokens undertitel är ju året då allt var möjligt och Tyvärr är ju inte längre allt möjligt i fotboll. Vi har fortfarande en idé om att det kan vara det. Eftersom att de inte riktigt har hunnit stänga Superligan ännu. Så i teorin går det fortfarande att möta och besegra de allra största. Men i praktiken vet vi ju alla att det kommer inte gå. Det är möjligt att Rosenborg spelar gruppspel i Champions League igen- Men slå ut Milan, vara på väg att slå ut Juventus, kunna drömma om att faktiskt gå till final och vinna turneringen. Det kommer inte hända. 
Och därför är just känslan av att återknyta till tiden då allt var möjligt så stark. För vi säger ofta att ja, man säger att allting var bättre för man ska akta sig för att bli för nostalgisk. Och det håller jag med om. Men i just det här fallet så stämmer det. 1996 var allt fortfarande möjligt för en klubb som Rosenborg, en stad som Trondheim. Idag är det inte längre det. Och det är en enorm förlust, en gigantisk förlust för hela fotbollsporten. Och därför blir det väl lite extra artigt och liksom betryggande att minnas tillbaka till en tid då i alla fall den grundläggande grejen faktiskt var bättre. Det tycker jag inte går att beskriva på något annat sätt. Det går inte att hitta. En annat, ett annat sätt att se på saken det var bättre då och det bevisade Rosenborg Och så har du lite senare då. du kan ju fortälla lite om det, du var på Bracka flera gånger du har intervjuat Nils Arne flera gånger Mini, ja. träcker fram Nils Arne förhållande till Nils Arne och de möten du hade med han ja, Det var också som ja, men Mini beskrev att <laughs> han var ju så väldigt speciell och det räckte ju med att träffa honom några få gånger ganska flyktigt för att förstå det. Han pratade på ett annorlunda sätt, han förde sig, han var yvig, han var avig. Han var ju aldrig ovänlig men han var ändå ganska uh, intimidating som man säger på engelska. Det kunde ju vara lite läskigt att stå framför Nils Arneäggen. Och jag hade varit i Trondheim och sett Rosenborg privat någon gång. Jag var där 98 och såg Rosenborg besegra Galatasaray med 3-0. var ju tre mål av Rushfeldt. Men sen flyttade jag till Sundsvall i Sverige för att gå på journalisthögskolan. Och så började jag jobba på lokaltidningen där. Och det här är i början av 2000-talet. Det är 2001, 2002, 2003. Och då hade Sundsvall, klubben där GIF Sundsvall- Per-Johar Hansen som tränare. Och de hade flera trä- spelare från Tröndelag. Det var Eivind Svenning och allt vad de nu hette. Och de hade en idé om att ja, men egentligen använda Rosenborg som modell för att bygga sin egen klubb. Och det här gjorde då att jag fick anledning att åka till Trondheim och se Rosenborg flera gånger om. Så 2000 2003, de åren då var jag där säkert fyra, fem gånger och det var ja, men inte hemma just apropå Karadas och Ajax hemma när Zlatan var där och vad var det med för Porto Däck och gjorde några mål och så och då var ju dels det här med Nils Arne väldigt speciellt att man kom dit varje gång och han hade ingen aning om att vi hade träffats två veckor tidigare och det var, det var inte otrevligt, det var bara liksom annorlunda men framförallt var ju den här känslan av Ja, men även här på olika sätt får den där inblicken i att ja, men det här går att göra. För Sundsvall i Sverige, Umeå i Sverige, de städerna längs Norrlandskusten påminner på många sätt om Trondheim i förutsättningar. Men där var fotbollsklubbarna små och hopplösa och inte ens i närheten av elitnivå i Sverige- Medan man kunde ta direkt tåg från Sundsvall över Jämtland här i Dalen och bort till Trondheim. Och där fanns plötsligt en parallell stad och en parallell verklighet som vi kände som utopia när man kom från Sverige. Tänk att det går, tänk att man kan ha det så här bra bara några timmars tågresa bort. Så det var liksom sinnesvidgande för mig att förstå att okej. Det går att göra. Vi borde också kunna. Men av olika anledningar så kan vi inte. 
Så skal vi ikke la det bli for mye Nils Arnhem, men jeg lurer på det, for det står jo i boka di, Erik, om Fittes Arnhem, som var litt på Nils Arnhem før det her 96-sesongen, altså på slutten av 95. Eh, kan du starte med Mini? Eh, hvis Nils hadde gått til Vittes Arnhem, så hadde du kanskje ikke vært noen ting av noen ting her, eller? Nei. Er det for enkelt? Uh, ja, jeg tror det. Uh, han har så viktig betydning, selvfølgelig fotballmessig, og den staheten på hvordan vi skulle spille fotball. Altså, der har jo han og andre åger, eller også Carl Trillo, uh, vært altså, bastant på. Sånn her er min måte å spille fotball på. Uh, du, nu kommer jo ut filmen om Drillo, sant, fra 1998, der han er krystallklar på at det er uaktuelt å spille annerledes når han begynte å få kritik. Og Nils Arne var jo der også, selv om vi justerte jo oss litt i forhold til når vi var ute i Europa. Hei, 4-3-3, angrip, kjør på, ikke sant? Og så etter hvert lærte vi oss å i hvert fall dett litt ned i en forsvarsposisjon av og til. Uh, men Nils Arne er så viktig for den klubben her, fotballmessig, og like viktig på at han gikk og brydde seg om alt. Altså, som jeg bruker å si det, hvis du tror at det er noen rørleggere som bestemt hvordan rør som ligger under stadion, så tar du helt feil. Det, det er Nils Arne som stod over en eller annen og, og bare sa, altså, det kan jeg ikke legge det røret der. <laughs> altså, men der var han. Sikkert en pain in the ass for de som jobber sammen med han. Definitivt. Det, det er også en faktaopplysning. Men väldigt viktig för oss. Och därför är er det så när vi vet nog att Nils Arne inte är er bland oss längre så tänker jag att det är er extra viktigt att såna ting så som den 96 säsongen så som podcastepisoden till til Erik att det finns att vi kan fortälla efter till se kan Nils Arne gjorde, se kan Nils Arne var, för de folk upplever folk som är er yngre än mig liksom de folk jag har upplevt Nils Arne vet inte vad han var men se hur mycket han har betydd för det Rosmorg är er idag och hur långt Rosmorg har kommit. Så det det gör det ju extra speciellt med med det bakteppet som Ja för Erik alltså um, Nils Arne gick ju bort i i januari. Eh uh, hade den boken de sett ut utan Nils Arne i Rosenborg, hvis han hade gått i Nederländerna i 95? Ja. Av <laughs> ja, hade han då det hade varit en ganska tunn bok, en ganska kort bok och med tråkigare persongalleri. Men jag tycker väl att Ja, men som ni är inne och berör nu när han inte längre finns med oss så blir det ju extra anledning att fundera och reflektera kring betydelsen av det han och Mini och laget gjorde. För jag vet ju, och det står ju också i boken, att Nils Arne ett tag var men lite på glid. Det var inte bara till Vitesse här, man var ju också på glid in i politiken. Det fanns ju liksom norska statsministrar som ville ha Nils Arne som statsråd. Och där tycker jag att det är intressant att fundera kring ja, hade han gjort större eller mindre nytta i arbetet för det samhälle han vill ha som politiker och som fotbollstränare. Min övertygelse är ju att han gjorde mycket större nytta som fotbollstränare. För liksom exemplet han och spelarna skapade, det sträcker sig långt utanför fotbollsplanen. Och dessutom, och det här vet ni bättre, det är intressant att höra er prata om det, men min känsla är ju att ja, men Rosenborg, Trondheim, för den delen tidigare Mjölner, Narvik, ja, men numera Bodeglimt från Bode, alla de här lagen och framgångarna, alla exemplen, de gör väl saker med, ja, om inte norsk inrikespolitik så ändå liksom norskt samhälle, Hur man ser på olika landsdelar, liksom avståndet mellan centrum och periferi, mellan nord och syd, mellan huvudstad och landsbygd. Eh, vad tror ni om det? Liksom, hur stor fotbollens betydelse varit för att ja, men få Norge att krympa lite grann och inte vara ett land där norr inte räknas som det på många sätt är i Sverige? 
Så jeg tror jo fotball har en stor betydning for det som sker utenfor det grønne teppet. Det er ingen tvil om. Vi ser jo at... Men det handler jo om ledere. Altså, vi kan slå fast at Nilsson Eggen har ikke overlevd som leder i Adressavisa eller i en, skal vi si, en vanlig bedrift. For at han har en väldigt direkte stil som jeg ikke tror alle vil ha taklet. Du må være kalle topper i sutöver eller sånt att du får vet lite vad som förväntar att du tåler det som blir sagt. Men så var ju Nils Arne också världens bästa till att kanske käfta ut i i plenum och så kom han bara om ursäktning när det var bara docker 2 efterpå så da, han kom alltid och bara om ursäktning. Han har ju det postulatet sitt kun lov är sint ett sekund på rad. Och här upplevde det i praxis där jag hade bestämt mig för att nu Nils Arne nu är det slut. Och så nästa gång jag möter han så ser jag bara hur han att han hade käftat mig ut på Lekendal efter att jag var färdig att spela. Och så kommer han bara bort med mig en gång. Han bara gick från de som stod där. Alltså jag beklagar det sista av vet du men och så började alltså så tänkte jag okej, okay, du lever efter dina egna postulat. Då är er det grett att tåla det lite grann. Och du ser hur som Knutsen gör det upp i Bode nu som är er definitivt jämförbart med vad vi gjorde på slutet av 90-talet. Alltså Bode Glimt är er ju där. Eh, okej, okay, det är er inte Champions League men där er med ut i Europa och allt det där och de gör goda resultat och det påverkar alla runt sig speciellt i landsdelen nu i Norge så är er det ju folk som ser till hur de glimt drifter klubben. Eh glimt är er väldigt upptatt att de säger att de ska inte de är av resultat, kun av utveckling och prestation. Og det var er väldigt eh, gott att höra men tappar nog många kamper så så ryker också Knutsen där uppe. Ja. Men men det är er viktigt men det handlar ju mycket om känsla och samhälle och det här att eh, vi det är er ju det som är er lite den här krigen nu Molde Rosmo går, ikke sant? Det är er ju den här moldenserna mot trönderan. Alltså akkurat det och eh, vi samhåller de allra flesta, även om det er någon tröndra som också vill att man man ska stå här är svagt där. Är tillbaka där då. Ja. Nej, men det är er ju liksom men det handlar om fotboll ger ett samhåll som du nästan inte finner. Ska vi se si idrotten, inte bara snävra det men idrotten ger dig ett samhåll som är er viktigt i det sociala livet i samhället. Och så är er det ju Trondheim har ju blivit har ju haft tagit stora steg som by, alltså blivit en internationell eh, kulturby, matby, inte sant? Frågan är Hvor mye av det er Rosmorg-effekten? Det tror jeg faktisk man kan tillegge Rosmorg ganske mye. Hva betyder Rosmorg for att sätta Trondheim på kartet eh, i løpet av 90- og tidlig 2000-tall, og, og sånn som det har blitt? Det første mange tänker på når de hører Trondheim nu er Rosmorg. Hva tänkte de på tidligere? Ja, det stod en dom der, og det, det har varit noen kulturpersonligheter og sånt, men jeg tror nok Erik har mye rett i det at... Trondheim har blitt, kommet nærmere Norge, resten av Norge, Øst-Norge da, med, med Rosmorg. Vi må litt videre, for at du har jo egentlig sagt at du har tre kvarter, Erik, men vi har noen spørsmål til, det får du gå på oppløpssiden før du, før du går videre. Men det, for det er mange som har, har approachet podcasten vår og snakket varmt om Venwell Kings, blant annet har de bedt meg videreformidle ønskeepisoder. Det skal jeg ikke gjøre da, men det har jo gått en diskussion om Håland eller Tom Lund er størst i Norge. Jeg fikk et innspill i går om du kunne lage en podcast om Lillestrøm i 76 Men uh, mi, uh, Mini Odd Iversen er større enn Tom Lund, eller? Uh, for mig er den største Harald Berg. Harald Lutteberg er den største, men så er Tom Lund, Knixen, Harald Lutteberg, Halvard Thoresen, altså alle er fantastiske fotballspillere. Uh, ta kort historie om Harald Berg, det er sikkert artig til Niva også, for Harald Berg var en veldig god fotballspiller, så hadde jeg en høyre ving som heter Ove Andreasen, som sprang 100 meter på 10-9, uh, rask. Og han fick en gång en fråga från en journalist. Ja, varje gång du startar i bakrummet då får du passningen ifrån dutte. Så så han över på journalisten så sa han, om jag får passningen, frågsmålet är er om jag vill ha ball med ventilen upp eller inte. <laughs> Men eh, har du någon andra norska podcaster på gång? 
Alltså det finns ju några avsnitt att göra. Dels finns det ju såklart avsnitt att göra om Drillo och landslaget på 90-talet. Sen så ja, har vi fått mycket respons, många reaktioner från Bergen. Och det finns ju någon masochism där som gör att många gärna vill höra avsnitt om när det går riktigt dåligt för Bram. Och i alla fall första vändan så finns det dessutom en svensk koppling. Och Rickard Norling då som såg till att Bram åkte ur för vad blir det sex år sedan någonting. Så den historien om hur Bram först åkte ut med Norling och sen åkte ut igen då i fjol med ännu mer spektakulära metoder. Den är jag ganska sugen på. Så det är nog någon av de två som väntar härnäst. Lilleström får vänta ytterligare lite längre. Hans Petter lurer på om du någon gång var ute och upplevde tröndersk punk. Du är ju stor punkfan. Absolut. Inte på den tiden, men hur är det Larhöne från Trondheim? Åt det pass. <laughs> det vet jag inte. <laughs> det kan vara så att det finns ett punkband som heter Larhöne och de möjligen är från Trondheim. Men 90-talet så hittade jag ingenting. Då var det mycket liksom hardcore och sånt som ändå kom från Norge- det fanns ett band som heter Lash Out som jag dock tror faktiskt kom från Molde apropå anknutning till den rivaliteten. Så när det var dåligt med punk då man gick ut på, hette det Rio det stället man gick ut på? Ja, det stämmer nog det. Där är vi ja, med. Det, kan vi, det känner vi mer. Det finns kvar eller? Nej, dessvärre. Okej, okay. ja, men det, där, det hade jag någon fin kväll. Det, det du får ett spörsmål här. Vem, vem rangerar du höjst av äggen och drillo? Eh, uff. Ja, men svårt, och det är inte bara svårt såklart, men inte bara för att jag sitter i en Rosenborg-podcast så säger jag nog ändå Drillo. För att för mig blir det i alla fall lättare att säga det här, vad mannen betydde för staden och för regionen. Drillo, han betydde kanske något liknande för hela Norge, men det är inte lika lätt att sätta fingret på. Så ja, men jag säger nog ändå Drillo just för ja, men betydelsen han har haft för... Nå, du menar egen? Du menar egen? Ja, det är äggen, ursäkta. Jag menar äggen, såklart. Jag, blandar. jag dribblar bort, dribblar bort korten. Min då, tjappt. Äggen eller drillo? Nej, det är ju Nils Arne. Det är inte något tvil om det. Men vi ska inte sammanlänga äpplar och pärer. För det är, om de, det är en ting att vara landslagschef. Jag har alltid sagt det. Du är inte landslagstränare. I håndball kanske. Inte i fotboll. Där är du landslagschef. Och så är du tränare på ett klubblag. Så har ju bägge to da, en stolt fortid i farmen. Ehm... Vem är er mest stolt av sin deltagelse? Lurer Garman på, du vet inte, Erik, du var med tillbaka i 2001. Hur god var du? Uh, nej, så det är ju en ganska snårig historia. För det är under min liksom, mest aktivistiska period. Så det var ju en typ av politisk manöver. Det var ett enda långt skådespel som var tänkt att liksom, avslöja och avtäcka korruptionen och liksom det samhällsfarliga med att docusåper fick medialt utrymme. Det var ett politiskt projekt som på många sätt blev ganska lyckat men som ändå är lite svårgraderat. Jag visste inte att Mini hade varit med men... Nej, han, var, han var med så pass kort att... Mini var med så pass kort att det är få som husker det, Erik. Jag var inte heller med längre men jag gjorde ganska stort väsen av mig i alla fall just på debattsidor och så. Då kan vi ta historien om Odd Iversen som kikar på Harald Martin Brottbak som hade skåra 15 mål. Så ser han Odd på han och han, du har da ikke skåret mer än ett kvarter. <laughs> och jag var inte längre än ett kvarter. <laughs> <laughs> uh, 
Eina lurer på, hva er den største fotballprestasjonen i Skandinavia? Den er sikkert vanskelig. Ja, det er det jo. Og, ja, men på et sätt er det vel at Sverige vinner VM-silver for herre 1958. Men på et annat sätt er det inte alls det. For det er någonting som sker under ja, men egentlig några veckor de bara plockar ihop ett lag och sen vinner de några matcher och sen räcker det hela vägen till en VM-final så jag är väl mer imponerad av det som byggs över tid i klubblag och då är det väl ärligt talat antingen Malmö FF på 70-talet IFK Göteborg på 80 eller Rosenborg på 90-talet andra tider svårt att jämföra det ena med det andra svårt att jämföra det liksom Bode Glimt gör nu med det som hände före bossmandomen men jag skulle väl säga att de tre ändå är i särklass och det är svårt att liksom gradera det ena mot det andra jag tycker att det är väl så stort att Rosenborg går till en kvartsfinal 97 som det är att Malmö FF går till final 79 jag tycker Det är jämförbart att Bode Glimt går långt i Conference League idag jämfört med att någon gick till ett Champions League-gruppspel 92. Så det blir ju alltid lite skevhet där. Men trots allt, Malmö, Göteborg, Rosenborg är prispallen. Sen får ni väl välja att pussla lite som ni vill där. Så var det en, en tränare som var I, I Rosenborg i drygt år, Per-Mathias Ögmo, han måtte gå. Nå styr han mot Gulli. I häcken, hur stor är er den prestation? Det är Jonsson spör. Otroligt stor för jag vet inte hur bra koll ni har på BK Häcken i Norge, men Adam er Andersson var ju därför. Det är er väl det. Ja, det är er lite ja, exakt. Ja, men det är er en liten klubb. Det är er ju från början en kvartersklubb som har fått ganska stora resurser genom gotiga kupp som genererar mycket inkomst, men det har aldrig varit en vinnarklubb. Det är ingen som har tittat på Häcken och tänkt att ja, de där kommer ta SM-guld. Och ifall Högmo lyckas med det, ifall han just tar en klubb till sin allra första mästerskapstitel, ja då är det ju historiskt. Det finns inga annat ord. Sen är det inte riktigt klart än. Det är fint försprång men det, det kan skaka nerver på slutet när man ska gå igenom dörrar som man aldrig har öppnat förr. Så spännande veckor för Messias. Uh, Messias, ja. Uh, Hovland, Kantagull, Moringen. Ja, vi må få høre litt med, med Evan Hovland. Han uh, kunne han nok fint spilt i Rosemorgen han nå, vil jeg tro, med det antallet stoppere som var i Rosemorgen når Kjetil Ektal kom. Han har sagt det selv at han hadde, han hadde vel ikke midtstopper han når han kom i vinter, så... Men uh, for all del, fint for, fint for Evan, en fin fyr. To spørsmål til slut før vi skal slippe dig, um, um, Erik. Det ene er, nå er det jo et Rosenborg som da ikke er eh, slik det var i 96, de er 16 poeng bak i Molde, jager Europa for nettopp da å, å kunne komme in i Conference League neste år. Hvor mye følger du med i dag, og Molde Rosenborg til helga en stor kamp? Jeg vet ikke om du følger med så mye at du kan uttale deg om den. Jeg følger inte med så att jag liksom har ett begrepp om vilka taktiska manövrar som kan ge utdelning, men Det som har varit i Sverige de senaste åren det är ju att Bode Glimt har blivit en stor grej så vi har följt Bode. Molde har varit i Djurgårdens grupp i Conference League så vi har följt Molde. Så jag har väl ärligt talat bättre koll på de lagen än på Rosenborg själva. Som sagt Rosenborg det blir mycket att man har lite koll på Dorsin och se om Vecka gör några mål. Men jag vill väl, ja, jag antar att Molde, mästare, Rosenborg på så sätt mer att spela för men så är det Gardevon och allt det där så det känns för ganska öppet ovist. ovisst eh, vågar man inte på att tippa matchen, men 
är ju intresserad av att följa norsk fotboll som som sagt på så många sätt känns som att den har sprungit förbi den svenska och kommer ju därför följa både Moldes match mot Rosenborg och sen Moldes match mot Djurgården för att se, vart, se vilka slutsatser vi får därifrån. En liten sån vansklig grej till slut för det pågår en stor diskussion nu i Norge om om VM i Qatar vi tar to ut om det för det får gå där hur vitt folk ska se på hur vitt folk ska boykotta hur vitt folk ska resa om de ska sitta på pub och se på där om de ska boykotta det jag vet inte ska du ut i Qatar Jag ska till Qatar och jag ska ju dit som journalist och I Sverige i alla fall har vi haft exempel på journalister som gått ut med att de boykottar VM i Qatar Och på ett sätt så förstår jag det. Jag förstår att folk inte vill ha med det att göra. Men på ett annat sätt tycker jag det är obegripligt. Som journalist kan inte din instinkt vara att bojkotta något du tycker står fel till. Jag gillar inte krig. Jag ska inte åka till Ukraina och rapportera om det. Det blir jättekonstigt. Så jag tycker det är någon form av journalistisk skyldighet att åka dit. Sen är det klart att man inte kan rapportera som vanligt. Det går inte att skriva enbart om matcherna och målen. Men det är också väldigt svårt att sitta 25 dagar i rad och skriva gästarbetare, gästarbetare, gästarbetare. Och på ett sätt kan jag ju tycka att ifall du inte känner till problemen med VM i Qatar nu, ja då har du nog inte lyssnat särskilt noga. För det är ju ganska väl dokumenterat. Det jag har drivit igenom gentemot Aftonbladet och som jag är min arbetsgivare i det sammanhanget, det är att allt jag skriver ska omgärdas av information från Amnesty eller Human Rights Watch. Vi ska inte sälja annonser runt om texterna utan där ska det just finnas information från människorättsorganisationerna. Och det var viktigt för mig att det jag skrev skulle paketeras på det sättet. Och så har jag förhållit mig till det hela som journalist. Sen finns det en massa olika saker. Om man bara är en vanlig åskådare hur man då? Om man är fotbollsstjärna hur man då? Men som journalist har jag gjort på det sättet. Mini? Kommer du att se VM i Qatar? Definitivt kommer jag att göra det. Och jag är ju definitivt inte sån. Jag följer med i samfunnet och lite sån. Jag registrerar att det ska vara det här. Jag registrerar att det är lovligt och skulle säga si att det också är er ju säkert som de allra allra flesta helt emot hurdan det landet där drivs. Men det drivs inte med att vi inte möter upp eller att vi får vi får inte ändra något med att inte möta upp. Du, du har mer påverkningskraft för du är er till stede. Okej okay, Erik, det blev en timme det. Tusen tusen hjärtligt tack för uppmötet. Lycka till med boksalget Rosenborg 96. Vad säger magkänslan? Blir det många juleträd som är er fulla av Rosenborgböcker nu? Ja, så måste det väl vara. Hur ska man annars agera i Trönderlag? Det finns inga alternativ. Där är självklara klappen och det trädet. Ah, ni gör som ni vill. Jag tror det blir bra oavsett. Men stort tack för att jag fick vara med. Och framförallt, som jag sa, vilken ära att få dela mikrofon med, med självaste Mini Jakobsen. Den på varje dag. Det hade man inte trott 1996. Han blev rak i ryggen här då. Okej, okay, tusen tack Erik. Ha det bra. Vi fortsätter lite grann med Mini. Vi har fått en del frågor till dig och Mini som går på den här eh, tia Ola Martin lurer på vad var minis kan ta med Steffen första vad var minis bästa kamp i Rosmort tror jag. Ja, det är er ett helt omöjligt för mig att säga. Si. Det var ju 8-9 år min i Lapel så är mellan pass där. Ja. Eh, bästa kamp det är er vanskligt att säga si, för det är er så sökandes många. Eh, Nettopp. Ja, det är er ju bara en som är er bästa men alltså jag kan säga si, min största upplevelse det är er semifinalen i 1988 där vi slår start 
vart 5-0 i ösne regnvär 22.000 tillskådare 0-0 till pause och skora 1-0 och 2-0 så det är er den störste upplevelsen min med Rosmo för att det var den första upplevelsen så så kan du se si, säkert Milan ok då spelade bara 52 sekunder eller vad för nå vart med och slått Dortmund och Real Madrid och som då säkert stort men den semifinal mot start det är er en sett som är er som den största upplevelsen har du sett en andra målgivna har mot Real Madrid har sett den han slår en 45 ut i brattbak där ja, ja. det är er ett postulat av Nils Arnegen ju närmare dörrlinja du kommer och närmare mål ska du alltid spela ballen enten 45 grader eller på bakerste. Det är er ett Rosenborg postulat. Och grund till det, nu ska fortælla de som för det här fortæller att alla som är er, det är er nämligen att det är er en magnet in i fotbollen. Och alla försvarsspelare, försvarsangripare och söker mot ballen. Så hvis du gör ett löp och kommer där på bakerste så står du nästan beständigt alene på bakerste står. Eller Holland scorear mål sen är det inte så Ja, Stefan Iversen var väldigt god på det Ja, exakt. Så det där är er ett postulat. Eina lurer på vem tror du hade vunnit av dagens Rosenborg mot 690 Rosenborg? Nei, det er 96 Rosborg. Tror jeg? Ja, altså, du kan jo ikke fløtte, du må jo tenke på at vi da er et sted mellom 22 og 32 år. Ja. Eh, fotballaget Rosborg, nu nå er de jo bedre trent enn oss, altså, det er flere sixpacker inne i garderoben enn vi hadde. Vi hadde mye onepack på de aller fleste, og var ikke så opptatt av kosthold og alt det der, men fotball fotballmessig og fotballhodan så satt i garderoben i 96 vil jeg påstå er bedre enn det er i dag. Eh, hva tror du, Steffen? Har det? Ja, ja, som du sier da, du må jo ta nivået for det. det altså, nivået er jo blitt høyere generelt. Så, men nei, vi må si 96, siden mine sitter her. <laughs> jo, men de vil nok kanskje ha sprunget mer. Ja. Men det er forskjell på kvantitet og kvalitet. <laughs> Anders lurer opp på det da. Altså, du, du har fått mye rosen, og Niva var jo voldsom her. Men eh, du fikk jo en del kritikk for at du stoppet på midtstreken og ikke jobbet hjem da. Da stod de ofte fest og lot det bli. Så fikk de ordnet opp bak deg der. Bergdromo, ja. Stensås og Guttabøysen. Men kunde du ha spilt Wingback i 352-systemet direkt all? Nej. Eh, altså, en av grunderna att jag la upp, jag la ju upp ett år för kontraktet min gick ut. Um, och det var för att jag så det att hvis jag nu skulle hänga med så må jag bli ännu mer eh, allvarlig i kosthåll, eh, träningsmässigt, alltså mig är er som han altså, det var kanske du sa, är knappt terränglöper. Alltså jag är er ju den Leo eller den eh, de spelar han idag så far upp och ner längs sidan. Jag hade ju en avtal med Trond Henriksen som går långt tillbaka. Här är er din halldel, här är er min halldel. Jag spör inte om hjälp på min halldel så då kan du drita och spela spör om hjälp på din. Vi spår när vi spelade mot Molde för ta det då, men den är skiller, ikvant, vår gode svenska. Jag och han var som regel de bästa på banan och vi spelade mot varandra. För jag orkar aldrig att följa han uppover och han var ju med och la inlägg och var positiv, men han var ju aldrig där när jag fick ballen så jag var ju också god. Så vi det är er viktigt att och var god en mot en så därför låter jag de här vänsterbackarna få lov att hålla på själv och röda upp. och så är er det den här storkampen då för nu är er det nettop 352 och det är er inte 433 mina drar till Spania och golfer. Jag får det här besöka av Göran i studio på söndagen. Du har fri Steffen. Men vad tror vi bortestatsikt det Rosmor är Molde blodtent på grund av ärsvakt gate. Ja, jeg tror nok Molde hadde vært blodtent uansett, fordi det er Rosenborg som, som kommer på besøk, så jeg tror kanskje ikke det hadde hatt så mye å si, men det er jo deilig at det er litt fyring da, at det er litt temperatur for det her, og du ser jo åpenbart på Molde at det betyr masse for dem og Rosenborg, og de snakket jo veldig mye om Rosenborg på gullfesten til Rosenborg-lag, som aldri har vært i nærheten av å konkurrere med dem i år, så det er helt åpenbart at Rosenborg sitter opp i hodene på Molde-spillere han, og så er det jo svært viktige poeng 
åpenbart for Rosenborg som har masse å spille for, så jeg frykter jo litt den borteformen som du sier, og kunstgressformen til, til Rosenborg, men med de to kampene som de har levert nå, supersolid bakover, skåret bra med mål, tror jeg at Molde skal få det tøft, Molde er jo det laget som har slått inn minst mål. Det er jo overraskende. De har jo lagt om litt sånn 3-5-2-variant eller hva det er for noe. Nu er jo ikke den her tallkombinasjonen det viktigste. Det viktigste er hva du gjør når du har ballen, om du spiller fremover eller sidelengs. Og der har jo Rosemar blitt bedre, det er det jo ingen tvil om. Men der er jo Molde veldig god. Og Molde vinner denne serien veldig fortjent, for de spiller en god fotball. Så det jeg er redd for er jo, som du sier, borteformen til Rosemar når Molde ikke slipper inn mål. Jeg er usikker på om Rosmål klarer å score to mål, for eksempel. Eh, og jeg tror Molde blir å score. Så eh, en tøff kamp. Jeg kommer ikke å legge noen penger, euro fra Spania på, eh, på Rosmål-seier. Tor Håkon lurer da på, før slepp deg, Mini. Eh, ville Mini og resten av laget slått æresvakt for Molde hvis de hadde vunnet serien på 90-tallet? Det er jo så usannsynlig at Molde skulle vinne serien. Nå eh. snakker du deg bort. Du, jeg stod og tenkte på det her der, og så hvis jeg nu i dag da, skulle ha spilt da, og så er jeg nu bestemt at vi ikke skulle stå her svakt, vet du hva, jeg, kommer, jeg tror kanskje jeg har i ren fanskap stilt meg opp og, og klappet, og så har folk lurt på om jeg gjør det her eh, i æret her, eller om jeg er i ren fanskap. Det ville ha vært i ren fanskap. <laughs> ja, det er artig å se om noen tar en sånn Mikke Karlsen under eh, nystemten og stiller seg opp alene, og ja. det har vært rått. Jo, det er litt sånn her der, og så, så må vi ta det da med et smil og humør, men eh, ja, nei, som tidligere som jeg sa jeg har jo hoppet frem og tilbake om det her skal skal ikke, men jeg er på skal ikke Ja, for altså treff da, de sto jo æresvakt for suverene tidligere i andre versjon kvinner i helga, det må jo være greit det Jo, de som vil gjøre det, fantastisk som Rosemor gjorde for Bodeglimt på grunn av at du har et tett forhold til dem og ville hedre men det da Glimt vann med 100 poeng eller noe mm. sånt, det, ikke sant? da ville Rosemor gjøre det men jeg har ikke lyst til å gjøre det nu. Ok, vi skal la mine få slippe Tusen takk for besøk i Godtur i Spania Jeg og du Steffen, vi skal ta Ukas lag for virus Det drar sig mot slutten av sesongen Steffen Intens cageball match Mot Rosenborg Grønning på mandag Hverken du eller jeg var noe Vi er ikke med på Ukas lag da Jeg burde ha vært med, men det er greit Nej, det burde du ikke da, men ikke heller Og så har jeg fått uh, Blitt uh, foreslått Sander Andreasen og Marti Birkelund For NTNU i studentenden i fotsal Men det får bli med hedelig omtale altså, Jeg må ha en prat om fotsal, ukas lag Og sånn på kammerset til sesongen uh, Forløpig så kjører vi fotball, fotballvaranten Ja Ja. Og i Nivas Rosenborg 96-90 Og mini så kjører vi 4-3-3 Så er det mye nøver til toffeballen da. Rosenborg vant jo, resten var uh, Ranheim røk jo, Rosenborg kvinner røk jo Så vi må se til bredden der Det er du liker deg best altså, Du trenger ikke noen unnskyldning du får gå til bredden Keeper Magnus Aspos Schalla Kjenner du den? Ja, ja. Aspos kjenner jeg Han var bra talent Husker jeg når, når jeg spilte Han hadde større forhåpninger til han Enn han hadde til min egen karriere <laughs> Men det er vondt å si det Men svært viktig borte seg For ærverdig nytromon For Schalla og Tynset Mot Tynset i helga da Det som er kok i fjerde divisjonen nå Aspos og Schalla Slapp inn mye mål før Men nå holdt dem nullen i kampen Som gir dem håp om å berge plassen Foran siste runde Siste runde i helga Mm. Buvik kan rykke ned, Schalla kan rykke ned Det koker i fjerde divisjon Det koker, herlig, herlig. <laughs> eh, 
Bekkvirren er lydkjapp her, Øyvind Alset er tilbake endelig etter den bjønnstygge grisesmellen mot Steinkjær der. Begynner med skåring 8-0 seieren over Byrival Kolstad. Alset er en god fotballspiller, ferdig sagt. Men så får vi se da om Selnes og Kål klarer å beholde Alset og gutta neste år, Junkeren som rykket opp. Midtstoppepare er da Jørgen Sønstebø, Rosenborg, gutter 16. Hvorfor det? Nej. Rosenborg gutter 16. Ja, det kom til Køpenhavn selvfølgelig. Nettopp. Selvfølgelig. Den skal ja. spilles på i Trondheim. Ja. Det må vi det må vi lade opp til. Det må vi lade opp til. Eh, eneste tønderske, ja, nå vet vi ikke hvordan det blir neste år med herrelaget. De kan jo gå til finalen, men Skjørdaling som da loste var kaptein for sine menn som slo brand 3-2 i Bergen i semin og nå venter da Godse i finalen, og det er... Det, er det gror jo bra G16-laget her. Ja. Det må snakkes varmt om den generasjonen der, så det er spennende. 06-07 gangen er god. Ha med seg Vegard Skomakersun Åsen fra Alvdal i midtforsvaret. Det er mørket opp fra 5. til 4. Du gliser. Skomakersun ja, ja. fra Alvdal? Ja, men hør nå. Vegard Skomakersun Åsen Alvdal. Slo Schalla 2-7-0, rykket opp til 4. divisjon. Og du hørte rett. Jeg tror det er Søskemaren eller Tremning med Hjermen Åsen. Ja. ja. Så det er fotball, vet du. Gen- ligger genom. Ja. Neste år blir Tynse Alvdal, det blir eh, Moro i fjerde. Skomaker, bli ved din lest. Morsom, men du, ja. ja. Erik Scheier Rørvik må nærme seg legendestatus i Rørvik. Scheier nå ser ut som han spiller bekk nå på det laget, slår Namsos i Lokaldarby. Er det tre timers bilkjøring mellom Namsos og Rørvik? To timer? Nej, ja, det er pass på Riktig. nordtrøndersk geografi. Det er langt og helt sikkert fest på bussen hjem fra Namsos, da Rørvik tog tilbake Hegemone helt oppi, oppi Namdalen i helga, som var... Og så er det da Ente Ny og Verdal De er A-poeng for den siste runde i den avdelingen Så det koker også i den fjerde slåsavdelingen Stenersen, du må følge med Midtbanetrion er da Ronja Meista Orkla Hardt prøvet Orkla gjeng i bunnen av tredje divisjon Kvinner vant da bunnkampen mot Ente Ny sist Og har mulighet til å berge noe En runde før slutt Og så der er det drama i tredje divisjon Kvinner Ronja Meista er inne sammen med Andreas Lundereng Skjefte, han er fra sjette divisjon Fra Årn Ina Vårhus sitter ikke Ja Og det er ikke alle vet her, er at du er ute og kikker på alle disse kampene sånn. Ja, ja. Du, er jo ikke, du drar jo ikke her bare ut fra løse lufta Jeg er ikke sikker på om han spiller sentra midtbane Han <laughs> skjefter her, men han Her gjør han det Han er kaptein og er fus i alt Og vant da 11-0 i helga Og kan rykke opp i helga åren i 6. divisjon Ta med seg da Har du hørt om Karl Holse? Hørt om han? Ja Solid fyr Han var god mot uh, Godse og er eneste Rosenborger inne Og det er fortjent Runda 100 kamper mot uh, Godse. Uh, bra prestation det har blivit en viktig viktig brikke i det här Rosmålaget och spänt på om Rosmål får behålla han i januari. Angreppstrion är er då mittspissen Roy Bolme, Rindarns store store son och då vet jag både journalister och kommentatorer från bygda. Detta är er den störste sönnen från Rindarn. Ja. Åtte mål mot Kiel Hemne i femte division från 40-årige Bolme. Arne Schei har gått ut i avisa Sörtenlag och kallat det världens historia. Ja, det er klasse da ja, Bolme har lagt kvar den for mange Inkludert mine lag da jeg trente breddelag Bolme, klassespiss Ha med seg to kvinnelige kanter Vilde Vinge Kristiansen fra det er suverende til i laget 7-0 borte mot treff To goller og toppskårer i ligan på Kristiansen Det er jo lichgak da for dem som er lokalt kjent Så kan dere jo tenke ut den selv Hun vart Nå skal de spille opplykskvalik mot Porsanger Vet du hva de møtte treff? Vet du hva Europa de treff er? Hun sier bjeff, bjeff, vi roper treff, treff. Sitt den. Den sitter den. Sitt den. Ja. Siste kanten er da Helene Grosby-Enberg fra Narno. Nardo, to goller i andre div borte mot Blindheim, for Nardo får en tidligere by også spilleren. Ung, teknisk, finslepen, jobber mye med egen trening. Hun blir god. Og da tog jeg ikke med Jonas Svensson som leder serien i Tyrkia. Men nu må du svare oss på Belling, Jonas. Vi prøver å få tak i dig. Alt vi vil er å få tak i dig, Jonas. Det var ukas lag. Det var Niva. Det var Mini. Det var Stenersen. Stort å ha Niva på besøk da Ja Han har levert fantastisk bra, synes jeg 
Vi er tilbake neste uke. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.